0: E ia chamar agora recebessem com muito carinho, muito amor, uma grande pensadora, filósofa, maravilhosa, recebam com muitas palmas professora. Lúcia Helena Galvão! E aí, professora? Tudo bem? Chega pra cá. Isso aqui. Pode ficar em pé também, né? Você tá, é o novo, mas. E aí, mulher, tudo bem? Tudo tranquilo. Mais você? uma vez, honrado de poder conversar com você. Ótimo. Ó, eu gravo muito vídeo por aí, muito podcast, mas eu nunca ouço minhas coisas. Tô cansado de mim um pouco, sabe? cansado dessa minha conversa, aí um, a conversa com ela, eu com o Dante assisti cinco vezes, é a única vez que eu me aguento, por quê? Porque eu falo pouco, eu deixei ela falar um pouco mais, <risos> professora, eu queria começar trazendo um pouco daquela frase que eu coloquei na tecnologia, o que, é que tu acha desse negócio de tecnologia humano, como é que a gente vai ser escravizado pela tecnologia, a gente vai obedecer a ordem do robô, como ver essa, esse momento da humanidade homem tecnologia
1: é interessante porque um dia desses fiz uma palestra que talvez você tenha assistido sobre inteligência artificial onde eu falava em primeiro lugar que ao invés do da tecnologia estar tomando o lugar do homem o homem é que tomou o lugar da tecnologia porque se mecanizou então na verdade ela está simplesmente é muito parecido com aquilo que você dizia né o homem tomou o lugar da tecnologia Sim, ela tomou, ele tomou o lugar da máquina quando ele se mecaniza.
2: Hum, <risos> ele claro. é que
1: está no lugar errado, não ela. Ah, uma vez <risos> que a gente topou, se mecanizou, entrou na norma, um na forma, a gente tomou o lugar da máquina, porra! Sim, e outra coisa, também são dois elementos que você já tinha comentado. E não precisa ter medo que a tecnologia ou as máquinas tomem o emprego, porque antes a atividade já vai ter tomado. Ou seja, a você já vai estar desempregado. Tá? Porque nós estamos vendo isso. Quem roubou, por exemplo, dos, dos hotéis o seu lugar, não foi uma máquina, foi o Airbnb criado de humano. Que veio da imaginação é. e alguém. Ou seja, é muito provável que ativos roubem a sua, o seu emprego antes que chegue a máquina. Aqueles que pensam, como se diz popularmente, para da cadeia. Aqueles que não se limitam que ampliam a sua possibilidade de imaginar soluções. Tá? E nós estamos vendo acontecer isso em termos de bancos, em termos de hotéis, em termos de transporte. Tem alguém que pensa fora da casa, pega os recursos que já estavam aí, ou seja, a pessoa tem seu carro, a pessoa tem sua casa e transforma num recurso público. Tá? Então, quanto o ser humano não, não deixa de se humanizar, ele vai perder tanto para o ser humano humanizado quanto para máquina ele fica no meio do caminho não agora, é nem uma coisa nem outra ele agora está tá na moda assim,
0: todo mundo querendo se humanizar é um hospital agora é humanizado porra, como é que era antes? como é que o hospital <risos> não era humanizado papai, caralho, que loucura, né?
1: a vida não estava humanizada e ainda é uma meta aliás, a gente teria que falar muito sobre isso são de humanismo muita coisa por trás disso na verdade, a gente interpretou o humanismo como homocentrismo, o, o homem como centro de tudo. Isso não é o humanismo. O humanismo não é dar todo o valor do mundo ao homem e ignorar o resto. O humanismo é trazer à tona os poderes latentes do homem. E quais são os poderes latentes do ser humano? Pais. Dentro das minhas palestras, eu costumo sempre falar, assim como uma planta faz fotossíntese e a natureza precisa dela, assim como um animal exerce instinto, sobrevivência, instinto, perpetuação da espécie, a natureza necessita disso, a natureza necessitaria que o homem aperfeiçoasse os seus valores, virtudes e sabedoria. E a maior parte dos problemas que nós temos, eu poderia dizer, que grande desastre ecológico é exatamente a casseiro de seres humanos. Porque quando um ser humano não ocupa o seu lugar, daí sim nós começamos a ter todo o desajuste a natureza não entra em sintonia. Lembram que eu falava para você no nosso no encontro que o problema da miséria não é de falta de bens materiais, falta de fraternidade. O problema da, digamos, do, do da doença não é simplesmente falta de saúde, é falta de colaboração, de fraternidade. Enfim, as coisas materiais são simplesmente pacto da falta das coisas humanas. E não adianta você simplesmente corrigir o impacto, se você não corrige aquilo que bateu ali. O que bate ali é que o ser humano está se comportando de uma maneira que não é humana. E não adianta, se não fizer um pouco de ecosofia, que é corrigir a natureza humana, vai resolver. Se fazemos, como disse, biblicamente, tudo mais era dado por acréscimo. eu te desafiei e você não foi capaz de me responder... <risos> Eu disse que traria três micos de leão dourados e você me trazia um ser humano na plenitude da condição humana. Eu tô com os micos aí fora. Você pode trazer a senhora?
0: <risos> Agora, tu fala sempre é, valores, virtudes e sabedoria. Qual é a diferença de cada um desses? Sabedoria não é um valor, né? Eu fico
1: meio confuso, assim. Sim, sabedoria é considerada a somatória de todos os valores, né? A síntese. Na verdade, não dos valores, mas das virtudes. O valor é o esforço para você caminhar na direção da sua plenitude. A virtude é como se fosse a conclusão. Eu tenho coragem, eu tenho determinação. E por isso chego a ser uma pessoa mais prática Eu tenho valor, vontade, eu tenho objetividade, criatividade. E por isso chego a ser uma pessoa justa. E a junção de todas essas virtudes seria a sabedoria, seria o ápice. O ser humano completo, o ideal. Daí é ah, que se então... diz que houve filósofos idealistas. Que buscavam ser humano. Sabedoria, eu acho que não tem muito que a gente discutir, nem tem muita possibilidade de polêmica sobre o fato de que a gente veio aqui para sair da ignorância da sabedoria. É meio óbvio, né? E a gente, com a filosofia, busca fazer é que você se enamore da filosofia. Perdão, se enamore da sabedoria. A filosofia do amor é a sabedoria. Porque se você não ama a sabedoria, não vai caminhar para ela. No fundo, nós podemos teorizar a vontade. Sempre estaremos correndo atrás daquilo que a gente ama. Como surgiu
0: o teu amor à sabedoria? Eu fiquei curioso saber assim. É, é, como foi tua educação, teus pais, tua mãe? Como, como foi a? Como surgiu esse amor à sabedoria em você?
1: Foi desde pequenininha? Na verdade, eu vou te dizer, não teve nenhum estímulo ambiental. Nenhum é estímulo ambiental? Não nenhum teve. Nenhum estímulo ambiental. Pois é mais próximo que eu tive de um filósofo na minha vida. Foi minha avó, era uma senhora simplória, analfabeta, que também não teve nenhum estímulo ambiental, mas que gostava de parar para perguntar por que que a gente vive, por que, que a gente morre, o que, que a gente está fazendo aqui. Queria encontrar um sentido para tudo isso. E para mim era curioso, porque saía absolutamente do contexto da sobrevivência dela, como uma senhora analfabeta que tem que fazer sua comidinha, cuidar da sua casa, nada mais. Foi, digamos assim, o único estímulo. O resto é uma recordação, nós podemos dizer assim. É uma inquietude que eu acho que todo ser humano tem dentro de si, E que, num determinado momento, tem que se dar o trabalho de trazer à tona. Tem que cavar, tem que deixar por, Mas, por isso. a gente fala uma coisa muito interessante, Burilo. que a gente tem, determinado plano da Constituição humana, respeito ao ser humano, anota aí para você Receita fazer semana. no final de semana você tem uma parte que é temperamento temperamento que é familiar, é herdado, muitas vezes é genérico, aquele seu vizinho italiano que é parlador né? e sai ele a mulher e a fila de todos e falando algo. tem algo do temperamento que é hereditário ele é bem biológico em cima disso vem o processo de educação que forma o caráter Um caráter bem formado é aquele que te faz gostar do que te faz crescer e rejeitar é, é o que faz gostar daquilo que te faz, que te faz crescer como ser humano ele é muito trabalhado pela educação e aí sim vem o elemento espiritual que são os valores humanos todo esse elemento mais da essência do ser humano que aflora agora você imagina que esse aspecto do caráter é um homem que está andando por cima de uma superfície congelada Lá por baixo tem um mergulhador tentando vir à tona, que é a tua essência humana. Ou você cava aqui para ajudar ele a florescer, ou você empurra o gelo, soca bem, para ele não vir à tona de jeito nenhum. Um bom caráter ajuda os valores humanos a florescerem. Um caráter mal formado tende a reprimir o que é humano e liberar o temperamento. Instintos, impulsos, violência, paixões irracionais... Ou seja, isso é o que comanda quando o caráter está virado ao avesso. Vira as costas para a essência humana e libera totalmente o temperamento. É um pouco do que fazemos hoje. Daí que você fala tanto, insiste tanto, e eu concordo com você, que nós somos quase que uma fábrica de atolar criatividade. Não é? De matá-la radicalmente. Criatividade exige, sabe disso melhor do que eu, é a sua área, ela exige que você tenha uma meta, um objetivo grandioso. Porque a tua criatividade ela é tão grande quanto o seu sonho. O homem é do tamanho do seu sonho. Você quer ser um ser humano que saia daqui melhor do que entrou. Você quer agregar algum valor a si próprio ao mundo. A tua criatividade é desse tamanho. A criatividade tem como raiz, Mourinho, lá no in, proto-indo-europeu, uma raiz chamada Terra. Hã? Quer, K-E-R. K-E-R é no indo-europeu a raiz da palavra criatividade. E também gerou crescimento. Veja que interessante. Gerou cereais, a deusa Ceres, que era da natureza. tudo vem de quer. E que gerou criar também. Uma outra curiosidade. Você já ouviu falar na mitologia grega dos dióscoros? Dos que? eram dois gêmeos, Castor e Pollux, irmãos de Helena de Troia. Ela é de Troia, já viu um o filme. <risos> pois é. Mas os irmãos dela. Castor também. e Pollux era um divino e o outro humano. É Castro? Castor. Castor. Castor, hum. Castor e Pollux. Um era só... divino e o outro era humano. O que, que representa isso associado à criatividade? E tem alguma coisa da criatividade que é humana, vem dos estímulos, estímulos Mas tem alguma coisa que é divina, vem das necessidades do ser humano. Sem você ter visto absolutamente nada. Você imagina a imortalidade, a eternidade, não imagina? Você imagina um dia um garoto de 15 anos se colocar diante do mundo e dizer eu vou achar a causa da dor. e vou libertar a humanidade da dor. Você sabe que já existia um garoto assim, né? Chamava Siddhartha Gautama, o Buda. Você imagina o que é alguém ter um sonho desse tamanho? Você é do tamanho desse sonho? E a sua criatividade também é desse tamanho. Então, a criatividade ela não é só provocada por estímulos externos, mas também pelas necessidades íntimas, profundas. E ela é trazida à tona, tanto com a vida exterior, que nos traz estímulos sensoriais, quanto com a vida interior, que nos traz inquietudes humanas. E o contato dessas duas é que gera a chispa da criatividade. Eu, eu, é engraçado
0: porque eu sempre fui muito mental assim, para criar... Precisamos dos inputs, muitos inputs, muitas coisas para poder combinar as os... imagens e tal. E eu comecei depois a descobrir uma criatividade que também vem do vazio. Muitas vezes você meditar, muitas vezes eu quero criar uma coisa. antes eu então, vou pesquisar na internet, vou... barulho. Eu comecei a meditar, buscar o um silêncio e daí também brota, emerge... A criatividade, é isso a criatividade que vem da, da natureza, não?
1: Quando você mergulha em si próprio, encontra o vazio, significa que todas aquelas substâncias com as quais você está familiarizado não estão lá dentro. Existe uma outra coisa que você tem que aprender a reconhecer. Lembra da historinha da pérola que eu te contei? Da pérola, sim. Pois é, a pérola olha para dentro de si próprio e não vê nada, só vê o buraco onde passa o fio. Porque fio é prata, e ela não sabe o é que é prata. Você sabe ter pérola. Mas de tanto buscar esse vazio, você vai perceber que daqui a pouco ele não é vazio. É uma outra substância que também existe. E Aliás, o epílogo da história da pérola é ótimo, né? Que ela descobre que aquele pedacinho de prata que passa dentro dela passa por dentro de todos os seres. É um fio. Ou seja, em essência, somos um só. Tecido junto, é literalmente <risos> Exatamente. Tá? Então, essa ideia. Inclusive, ia trazer um livro para apresentar você hoje, vou fazer chegar na sua mão. Tem um livro muito interessante chamado A Poética do Espaço. A do, Poética do Espaço. Do Espaço. De um filósofo francês do século passado, Gaston Bachelard. Ele dizia o seguinte, existe um espaço íntimo no ser humano, que parece muito com a ideia de lar que a gente tem. Um local onde você coloca as coisas que te são mais caras, mais belas. E esse espaço que te motiva, que te deixa à vontade é o lugar onde você rompe as amarras das, limita das limitações e liberta a alma e aí você é criativo esse microcosmo que ele chamava de espaço interior privilegiado é a partir de onde você liberta o medo do outro não reconhecer estas ideias o medo de não ser competitivo Como o medo da sabe? sociedade Como não se compreender esse lugar? é uma coisa bem interessante que eu ainda há pouco conversava inclusive sobre isso nós hoje em dia não entendemos o simbolismo da palavra lar. Lar, lar. Eu tenho a impressão de que lar é, sei lá, a sua casa material. Mesmo a casa material deveria ser um lugar onde você atesoura tudo que te faz acreditar em si próprio. Tudo que te fortalece, tudo que te relembra quem você É? E a partir desse espaço você recupera autoconfiança recupera o valor nas suas próprias ideias, e aí você encontra a liberdade para se liberar, soltar e inovar. Hoje nós consideramos lar como um local mais para os outros do que para nós mesmos. Então, da sua casa física. Aí você chama uma pessoa para decorar a sua casa. Ela coloca as coisas da moda, as coisas que combinam com a cor do estofado. E Chega um determinado momento, você se tem estrangeiro dentro da sua própria casa, mas tem que ter assim porque você para os outros. Isso reflete um pouco como somos dentro. O lar externo o reflete do lar interno. A gente não tem uma identidade, um espaço que seja acolhedor, onde esse microcosmo possa se tornar criativo e possa depois exportar isso para o macrocosmo.
0: O lar é um ambiente seguro, né? É um ambiente seguro para você poder realizar a sua essência.
1: Onde você se autoafirma. Você vai ver que interessante porque isso vou chegar lá sugeria, na filosofia oriental, eles sugeriam isso como exercício de imaginação. Que você fechasse os olhos e imaginasse um local onde tudo fosse simbólico, tudo te lembrasse o quão grande você pode pegar ser, tudo te lembrasse as pessoas que já te amaram e te amam, tudo te lembrasse aquilo que representa ideias belas para você, as pessoas que te inspiram, que dentro desse ambiente fosse como uma bateria, onde você pudesse se liberar da desconfiança externa, pudesse se libertar da pouca fé em si próprio, pudesse ter confiança nas suas ideias, e ali ser você mesmo. É a partir dali exportar essa sua identidade. Recriar no microcosmo para depois recriar no macrocosmo. A gente tem um movimento que tá está fazendo
0: aqui, professora, que a chama de Academia da Criatividade. Tem já em 30, 40 cidades aí, a galera organicamente se movimenta para se encontrar semanalmente, internaumente, e eu fui em São Paulo algumas vezes aqui e eu já ouvi mais de uma vez uma frase que sempre me marca. E foi assim, uma menina falou é, aqui, nesse encontro, à noite que a gente vem, é o único lugar que eu posso ser eu mesma. É,
1: é em casa,
0: no lar, ela não pode. <risos> no trabalho, máscara toda hora. Mas aqui, eu chego aqui e aqui, tudo bem. Eu posso
1: falar o que eu quiser, Fica fazendo joguinho. Você criou uma célula de lar. Hoje chegou o ponto das pessoas estarem dentro das suas casas sozinhas, Caso. se sentirem mal. Elas não sabem mais crescer. É bonito. Elas se sentem livres. Onde elas podem ser elas mesmas. Você sabe, também já conversamos sobre isso, e para mim eu considero um dos maiores males da nossa cultura atual, contra a cultura, que é atacar violentamente a fé do homem em relação à humanidade. Você abre qualquer veículo de comunicação. O homem é corrupto, é estuprador, é bandido, é isso. é aquilo. Quando para cada fato desse, você poderia levantar três fatos positivos. Isso vai fazendo com que o ser humano sinta a fé em si próprio tremendamente tolapada. Você acreditando em si próprio já é difícil Tem acreditar sem chance. Você imagina um criativo puro, um homem imaginativo inseguro, ou seja, você limita todo mundo por baixo. Ali é uma preocupação, como você falou, tocada pelo medo, né? de sobreviver sem provocar muito alarde. Confiar em si próprio, ter uma capacidade simbólica de aprender da vida. Eu, ultimamente, tenho visto muito, não digo que seja mal, mas que para você despertar a atividade, precisaria, sei lá, pegar um novo caminho para ir para o seu trabalho, escovar o dente com a mão diferente passa, o pássaro, problema. Mas se eu perguntar para você como você escova o seu dente habitualmente há 10 anos, você não vai saber muito bem dizer. Portanto, não precisa você criar outra coisa, precisa colocar consciência naquilo que você já faz. Você lembra do que, que Jung dizia? Mente e corpo juntos. Provavelmente você não sabe, no meio do caminho do seu trabalho, onde tem um jardim com flores. Você não sabe onde se movimentam pessoas onde é vazio, onde tem um bosque, onde alguns pássaros cantam. Não precisa você ir para outra situação, precisa você estar de corpo e alma no que você já tem. Esse e normalmente assunto, não estamos. Isso
0: é a tão falada busca pela
1: presença. Né? Me parece que está no momento
0: mindfulness, atenção plena, presença, presente, meditação. É, me parece Está surgindo um movimento de pessoal, vamos adicionar consciência. Está surgindo, não está?
1: Olha, sim. Mas o que eu não vejo é que, eu já falei para você, para a filosofia você ataca as fontes do problema, e não as consequências. Até a medicina antiga era assim. As pessoas dormiam no templo de asclepes bebiam da fonte de Asclepias, para sonharem com as causas das suas doenças, que sempre estavam no plano mental e emocional. Porque senão você só tampava um órgão de impacto. A doença que está lá em cima ia é perfurar em outro ponto. E o que está por trás desse comportamento humano é o egoísmo. É o que você chamou de heresia da separatividade. Como é que eu vou aprender com as coisas se eu não estou nem aí para as coisas? coisas existem para me servir. Aquela frase de Tolstói, que eu tanto gosto, né? a quem passe por uma floresta só para lenha para a sua fogueira, para a sua lareira. As coisas só existem em função de mim. Você não muda esse foco... Não adianta você dar conselho para as pessoas olharem para as coisas. Elas vão olhar e vão ver o seu reflexo. As coisas são espelhos, são sombra, como dizia Jung. Uma das coisas fundamentais, por exemplo, para uma pessoa criativa é saber conversar, estar com o outro. Eu estou com você, em primeiro lugar, eu não me acho dona da verdade, eu sei que em você existe um universo para irrepetível e eu quero penetrar nesse mistério que é você. Eu estou vazia para ouvir o que você tem para me dar. Você percebe como as pessoas conversam hoje? Você olha para elas e vê que elas estão esperando você dar uma pausa para despejar os pensamentos dela em você. Elas não te ouvem, elas não têm interesse no é outro. É a não presença. <risos> Exatamente. Mas a necessidade de aprender, saber que cada ser humano é um mistério. Outra coisa na vida é um mistério. Outra coisa é aprender através, da visão simbólica. Eu não acredito numa pessoa imaginativa e criativa que não tenha uma visão simbólica. Perceber, bom, por que as coisas são como são? Quais foram as ideias que geraram tudo isso aqui? Eu já contei para você essa história também, que uma vez eu estava em sala de aula e queria dar um exemplo a respeito de como um ser humano pode crescer. Aí eu olhei e tinha uma escada. Uma escada. Eu já vi coisa mais criativa do que escada você quer prosseguir no mesmo patamar, ela coloca uma parede na sua E você não quer crescer, está batendo contra essa parede até se arrebentar. Né? Aí você olha para cima e diz, ah, tem outro patamar lá. Aí, puf, pula para outro patamar. Aprendeu? Não. Vai querer ficar no horizontal ali eternamente. A vida coloca uma outra parede. Aí vem dor, vem frustração, vem quebra de tudo que você acreditava. Teve um filósofo uma vez que falou uma coisa linda. Que quando a morte viesse, ele não temeria porque todos os dias ele morria para um nível de consciência e nascia para outro. Portanto, a morte era uma íntima dele. Ele não a temia por causa disso. Você percebe como é isso? Uma pessoa criativa ela está aprendendo da escada como crescer. Ela está aprendendo da cadeira. Olha que maravilha esse objeto que vocês estão sentados. A coisa mais maravilhosa é que você sentado no chão, você sabe que a coluna fica curvada, não é ergonômico. Cadeira é uma junção de estabilidade, com generosidade. Se você junta essas duas virtudes, será que elas fazem o quê por você? O que será que elas te dão de ganho? Você percebe que todas as coisas têm um mistério por trás delas. uma essência. Ou seja, eu vejo através, eu procuro ver através. Por isso o pessoal diz, ah, Platão era contra a arte, era contra a criatividade. Mentira! Platão era contra a criatividade que se baseia só nos sentidos, só nas coisas superficialmente. Ele era a favor de uma criatividade que, além do óbvio, que mergulhava dentro, e mergulhava no coração das coisas. Mergulhar no seu coração e através dele, mergulhar no coração das coisas, quanto mais dentro, quanto mais fora. Esse tipo de criatividade era que ele acreditava. Tá? Então, tem muitos requisitos que hoje nós precisaríamos conquistar como matéria-prima para chegar a esse comportamento, a essas consequências aqui dentro. A gente fez atividade agora de manhã, os grupos e tal, para criar umas
0: músicas, uma viagem aí. E aí teve um grupo aqui, o 13, e ele falou qual foi o filósofo mais hard work. Mas hard work é o mais louco, sei lá, o mais. doidão? Mais. o <risos> mais, mais intenso. E o que ele nos ensinaria? Quem foi? Qual foi o filósofo mais intenso?
1: Olha, é para cada. Pessoa que você perguntar para cada filósofo, ele vai te dar uma resposta. Para mim, sem sombra de dúvida, foi Platão. Porque Platão. quem veio depois, voltou a ele ainda que para negá-lo. O existencialismo, por exemplo, que é uma filosofia muito distante de Platão, nasceu da negação de um diálogo dele, que era o sofista. Ou seja, até para negá-lo, teve que voltar lá. Ele é um divisor de águas na história do pensamento. E é muito incrível, porque ele não se limita, próprio de um homem criativo, Faz perguntas extremamente ousadas, que não se limita, não se prende a padrões da sua época, é um iconoclasta dos padrões da sua época. E tem um pensamento tão lógico e tão perfeito, quando eu estudava a lógica, o meu professor dizia, com toda razão, é um filósofo que da primeira premissa até a última conclusão, não existe uma única quebra. Para você acompanhá-lo, você não pode ter preguiça de pensar. Dois minutos que você desperta, você não sabe mais onde ele está. Então nós que temos tanta preguiça de pensar, ler Platão cansa. <risos> cansa é exaustivo. Toda vez que eu vou ensinar Platão, o pessoal vem me pedir resumo. <risos> Ou seja, filosofia fast food. É impressionante. Agora, o nosso momento histórico é uma coisa tão curiosa, eu já vi algumas tendências modernas dizerem não, Platão prestou um disserviço à humanidade porque só falava do plano das ideias, não falava do plano concreto. Eu acho isso uma coisa louca. O que é o plano concreto, se não plasmação de ideias? O que é o homem, se não um pontífice entre céu e terra? Como é que o Platão pode ter prestado um desserviço se ninguém fez o que ele mandou até hoje? Quem é que está mergulhando no plano das ideias para trazer o novo? Você vai perceber que no romantismo teve um autor e ele dizia o seguinte, não recordo agora o nome, já já vai vir à minha memória. Ele dizia que o homem só se torna criativo quando ele descobre como Deus criou e faz igual. E é muito parecido com o que fala do Caibalho no Egito. Então, imagine, ainda que você não acredite em Deus, vamos usar a imaginação, já que está falando dela? Imagine que no momento da criação do universo, não tem coisas para você se inspirar. Não pode olhar para as coisas e se inspirar. Está tudo dentro de você. Necessidades querendo vir à tona, ideias querendo nascer. Ou seja, o universo, segundo todo pensamento clássico, nasceu dentro da mente de Deus. O mentalismo no não fala disso. A nossa vida também nasce dentro da nossa mente. Quanto nós somos capazes de fechar os olhos e pensar no dia de hoje, o que foi realmente que fez feliz? Você vai perceber que você está o dia inteiro usando uma máscara. Só é você mesmo quando você está mexendo no jardim, plantando uma roseira. Bom, deixa eu me nisso. E descobriu o que é a minha felicidade, o que é a minha realização. Ou seja, mercúrio dentro de si próprio desenvolve o interior. Esse espaço privilegiado, íntimo, que falava Bachelard, é o teu lar em terra. Se o homem não é capaz de sentir as suas necessidades humanas e trazê-las ao mundo, não haverá homens. Porque o homem, hoje, é muito mais uma ideia do que uma realização. Você okay. entende isso? Não. Os atributos humanos estão mais no plano das ideias do que concretos. Você conhece uma pessoa plenamente plenamente íntegra, plenamente amorosa? O humano está mais no plano das ideias do que no plano. E se nós não fizermos essa ponte, realizar não tem humanos está em maior perigo de extinção do que o leão dourado, o panda, a floresta amazônica. E se você preserva o ser humano, tudo mais será preservado em a Eu te conheci
0: por causa do Caibalion, aí fui pesquisar, cheguei em vídeos teus. eu conheci o Caibalion, eu tava no evento é, do Hot Party em BH, aí chegou o Matheus, cadê o Matheus? Está aí Mateus, Matheus? Mametini? Ali, papai. Aí o Matheus chegou pra mim assim, e falou, velho, quero te dar um livro. Só que ele fez um puta pitch, ele falou assim... Sabe, tem uma aula no curso lá de criatividade que tu fala das tradições, né? De você questionar, tal coisa. Quem disse isso? Tal coisa, quem disse isso? De você encontrar a causa raiz das coisas, né? E não ficar aceitar não. Quem disse isso? Por quê? Quem disse por quê? E ele falou, se tu perguntar quem disse, quem disse, quem disse, quem disse, quem disse? por quê? E for voltando, tu chega nesse livro. Aí irmão... Aí sim eu quero esse livro, papai. E ele não Ca... mentiu. E ele não mentiu. E eu fiquei. Foi foda, papai. Muito obrigado pela. Matheus, você quer fazer. Eu queria abrir um momento para quem quiser fazer alguma pergunta aqui. Eu queria começar com o Matheus, papai. Fala, meu, tu que. Ele gosta mesmo do Caibalho de Hermes? dá aí, papai. Alguma coisa que eu trazer aí? Eu ele me deu o um Caibalho e deu esse pitch. Porra. Eu li no instante.
3: Opa, boa tarde. É um prazer estar aqui poder fazer foi essa teste. pergunta aqui. A Lucielena, já vi algumas vezes os vídeos no YouTube, né, para tentar compreender. E eu gosto mesmo do da filosofia do hermetismo, né? Eu acredito que ela é a, a, a primeira a primeira faísca porque foi quando que a gente começou a olhar a natureza e em cima da natureza a gente criou princípios em cascas, né? Sem tem botar máscaras em cima dela e eu fui mergulhando nisso, fui estudando, fui estudando, fui estudando e junto com o eu caí num negócio chamado Kabbalah, né, que está ligado no kabbalá, que significa receber, né, receber do divino e dentro da Kabbalah a gente tem algumas vertentes e tem uma mais moderna chamada cabala hermética. Eu venho estudando. Quê? Kabbalah hermética que vem do hermetismo, a né? Cabala hermética. hermética isso. E na cabala ela é dividida em níveis. Então, o primeiro nível da Cabala seria a Santíssima Trindade, algo que é incognoscível e o ser humano não consegue entender. E depois tu vai descendo esses níveis, o que seria a Cabala? Ela tenta explicar como o universo funciona, tenta explicar o meio do divino até o terrestre com o ser humano no meio. Ela tenta dar um mapa de como funciona essa parada. Né? E conforme tu vai descendo a Cabala, tu vai chegar num nível que é o nível do espírito, que é o que a gente sente, o nível da vontade. Como, como que a gente sente as coisas? Descendo um pouquinho mais, a gente chega no nível mental, o lado racional, o lado emocional. E descendo um pouquinho mais, a gente chega na conclusão terrena. Por que, que eu te dei o livro? Porque eu sempre encontrei criatividade junto com espiritualidade, porque a espiritualidade vem de dentro. E uma coisa que eu queria pedir para a Lucia é o seguinte. Quando que a gente está num momento, numa reunião, por exemplo, conversando, uh, as pessoas se dizem não criativas. Mas, na verdade, eu não acho que as pessoas não se dizem não, que não são criativas. Elas têm medo de expressar aquele sentimento que está dentro dela, ou o pensamento que está dentro dela, e externar aquele pensamento. A gente está lá numa reunião conversando, as pessoas estão falando, e tu pode ver, se tu olhar na mesa, tu vai sentir que as pessoas estão tendo alguma ideia. E que elas estão sentindo, elas têm vontade de falar alguma coisa, né? num nível mais alto da cabala. Daí desce, e tu pode. Consegue até enxergar que as pessoas querem falar alguma coisa, mas elas não falam. Aí termina a reunião, acaba, todo mundo vai embora. Por quê? Porque a gente tem medo de externalizar o que está dentro da gente. Então, a criatividade, eu acredito que ela está muito mais ligada ao medo de externalizar do que a gente acredita, né? Do, do, que se, do que, ah, eu tenho que ser criativo e tal. Todas as pessoas criativas, elas têm muita coragem. Aí a pergunta que eu queria fazer, como que a gente pode fazer para fazer esse medo ficar um pouquinho mais de lado? Porque nós temos as ideias, nós temos o sentimento, mas ele não sai muitas vezes. A gente quer sair do emprego, a gente quer empreender, a gente quer dar uma ideia, a gente quer fazer alguma coisa, mas não sai da boca para fora, não vai no papel. A gente fica com medo de fazer isso. O que faz a gente sentir esse medo tão forte e como é que a gente pode utilizar na filosofia ou na vida maneiras para fazer isso ser mais externalizado, sendo mais criativo, sendo mais único, sendo mais autêntico. Pergunta mais
0: longa da história. Palmas! <risos> medo. Como lidar com medo? Coragem, né? Acho que, no fundo, é coragem, né? Não, uhum. não tá pra fora.
1: Olha, eu acho que não é novidade para ninguém. Eu sou uma filósofa de uma escola chamada Nova Acrópole. Eu fui formada lá e tudo que eu sei, aprendi lá e, aliás, recomendo a você. E uma das coisas que a gente ensina é que a gente tem um certo cuidado porque até mesmo as nossas limitações nos ensinam alguma coisa. Né? Eu tenho medo. O que, é que esse medo está querendo me dizer? Porque se eu sou uma pessoa que me responsabiliza a colocar água nas plantas todos os dias e não faço, quando eu me proponho vou largar o emprego para levar uma vida criativa, a tua consciência vai dizer, você é louco. Você não tem responsabilidade, maturidade para isso. E ela não está destituída de razão. Um dos elementos fundamentais da criatividade é exatamente responsabilidade. Imaginação. Se não está junto com responsabilidade, ela é fantasia. A hum. fantasia se distingue da imaginação exatamente porque a fantasia se realiza em si mesma e não tem nenhum projeto de realização. Enquanto que a imaginação... Ela é feita para ser criativa, para modificar o mundo. E também porque a fantasia, você não tem controle consciente sobre ela. Ela se impõe sobre a consciência. Enquanto a imaginação, ela é dominada pela consciência. Ela é criativa e comprometida. Então eu percebo que a primeira pessoa, talvez a única, que a gente tenha que contar para ter coragem, seja nós mesmos. O nível de responsabilidade que vai fazendo com que a gente Tenta que tenho um chão firme sobre os pés. Eu sou uma pessoa que me respeito, porque onde eu empenho a minha palavra, eu estarei ali a tempo e a hora. Todas as coisas que estão sob o meu cuidado e responsabilidade estão bem, eu me garanto. Eu tenho um chão sólido sobre os meus pés. A natureza não dá saltos. Então, se eu não tenho as etapas intermediárias e quero me jogar em algo muito grande... A vida vai dizer, medo, ela tem razão. Medo não é uma força para estar na tua frente te brecando. Medo é uma força que pode estar atrás de você te empurrando. Ela é simplesmente uma placa de atenção e não uma placa de pare. Ela está te dizendo, você não reúne as condições para isso agora. Ele, o medo é
0: o, é o mensageiro, né? É um, um mensageiro é o carteiro, porra. Ele está uma mensagem. Certeza. Não pode xingar o carteiro, é só o carteiro, porra. Ele está dizendo, ó, oh, meu irmão, um medo aqui em função de algum buraco que está faltando, alguma necessidade não atendida, alguma, como você falou, responsabilidade, né?
1: Que vem antes de... É importante você saber, e todos nós sabemos intuitivamente disso, os grandes homens que enfrentaram grandes obstáculos, eles sentiam medo. Existe um livro que se chama Comentários à Guerra Gálica, escrito por ninguém menos do que Júlio César, o general Romano. Ele fala, quando eu sinto medo de algo, significaria que existe algo novo. Que eu preciso conhecer. O medo apenas me adverte de que há que ter prudência. Porque como é algo novo, eu posso não saber ainda lidar. Quando você... Como, por exemplo, a filosofia. A filosofia busca a sabedoria. Filosofos, amor é a sabedoria. Você busca porque você não tem. Quando surgir sabedoria na sua frente, vai ser algo novo. Se você, diante do novo, sempre retrocede, você não tem chance nenhuma com a sabedoria. entende? Então, perceber que o novo, ele nos dá uma certa insegurança, mas ele não é uma placa de pare essa insegurança, esse medo. Ela é uma placa de prossiga com atenção. Alguém quer é fazer
0: mais alguma pergunta? Eu fiz aqui um slide, que é um curso de como fazer perguntas. Porque eu faço muitos eventos Toda vez que eu vou apresentar um evento para a empresa, eu falo, pessoal, posso abrir para a pergunta? E sempre no evento falam para mim, não, não pode não, por quê? Porque as pessoas, na hora de fazer a pergunta, elas, é... aí o pessoal do mundo corporativo tem muito medo, né? Vai que ela pergunta alguma coisa para o chefe, sempre tem um medo e tal. Então, o meu curso de fazer pergunta é o seguinte, ó, três regras, curta, interesse coletivo, tem que ter interrogação no final. Não é pergunta, porra. É importante. Alguém quer fazer uma pergunta aí? Levanta a mão ali. Chega ali, ali por favor, papai, ali. Enquanto isso, eu ia falar assim, professora, o um homem é do tamanho dos seus sonhos. Eu vejo que as pessoas parecem que elas... Parece meio clichê, mas é verdade. Desistiram de sonhar. Elas nem sequer ousam cogitar um sonho porque elas já julgam talvez que não são párias para aquilo sei lá então, acho que as pessoas pararam de sonhar
1: eu acho que pelo materialismo em que a gente vive as pessoas trocaram sonhos por projetos pode é o mais com nossa é muito grande a diferença você pode me dizer eu tenho um projeto de trocar de carro pode ser bom para você pode ser que seu carro realmente não preste mais para nada mas um projeto não é suficiente para justificar a tua vida depois que você comprar o um carro novo, você vai fazer o que no dia seguinte? O day after. Vai ser o quê? Acabou sua vida? Um projeto, ele pode ser bom ou ser mal. Depende de aonde ele te leva. Um sonho fica toda a tua vida. Eu quero sair daqui um ser humano mais justo, mais altruísta, que pense mais na dor alheia, ao invés de ficar apenas lambendo as minhas queridas. Pronto, você tem um sonho. Isso justifica todos os projetos que você tenha no meio do caminho. Ele justifica toda a tua vida. Ele nunca vai te abandonar no caminho, porque você sempre vai estar buscando alcançá-lo em plenitude. E ele realmente faz diferença, mesmo diante da morte. Eu falava com você na nossa conversa, aquela conversa maravilhosa que tivemos, que né? existia uma médica chamada doutora Elisabeth Klober-Ross, que tratava de doentes terminais. E ela dizia, diante da morte as pessoas se evadem, perdem a consciência, perdem a memória. Tem uma, numerosos fenômenos que fazem com que elas fujam do momento da morte. Porque, Quando elas olham para trás, não veem absolutamente nada de real que tem restado da vida. Eu fiz alguma diferença no mundo, eu fiz alguma diferença nas pessoas, das pessoas que interagiram comigo, elas se tornaram um pouquinho melhores porque conviveram comigo. Eu cresci um pouquinho? Se a resposta para isso é não, você está de mãos vazias diante do amor Um sonho de dar alguma coisa na tua mão, mesmo no momento da amor ah, Eu não nossa. vivi em vão, eu fiz diferente. E aí, tá com o microfone já? Dá-lhe aí, irmão. Curta interesse coletivo e com interrogação. Eu
3: tenho pensado muito sobre uma questão e que eu queria entender o que queria dizer sobre isso. É, nesse momento que a gente está de desconexão, a gente como microcosmo de conexão entre o divino e o terreno, é... como que você vê? A gente segue o calendário gregoriano criado pelo Papa Gregório, Júlio César etc. Você acredita que a nossa reconexão com o sincronário maia de 13 luas de 28 dias pode nos trazer essa reconexão com o divino e o material?
0: Aqui a, nossa... a pergunta é assim, professor. Não é pergunta fácil, não. Aqui o bagulho é complexo. Não, não sei o quê. Eu... Não, meu irmão, é o calendário, do não sei o
1: quê. É A pergunta é complexa, mas a resposta é simples. Eu não acredito. Não acredito. Por uma razão muito simples. Eu vou chamar o Sócrates para responder a vocês. Sócrates. Sócrates, vem cá, vamos lá. Sócrates, num determinado momento, os seus discípulos disseram Sócrates, você fala tão bem, rapaz, você é tão bom. Se então a gente trouxer os 30 tiranos de Atenas, amarrá-los numa cadeira aqui e você falar com eles por duas horas, quando a gente voltar, todo mundo vai ter virado filósofo? E aí ele explica o seguinte, olha, minha mãe Fenaretes, era uma parteira, era uma excelente parteira. Só tem uma coisa que ela jamais conseguiria fazer, é dar a luz a uma mulher que não estivesse grávida. Você pode colocar a gente no auge do Império Maia, utilizando o calendário Maia, o calendário egípcio, vivendo no templo dos, dos astecas, vivendo no Japão, no Zen, no xintoísmo. Mais uma vez, a tradição cristã aí, vocês lembram? Não é o que entra na boca é o que sai dela. As coisas emergem de dentro de nós. Não é uma questão só de circunstâncias. As circunstâncias estimulam e ajudam para quem está grávido. Para quem não está, não é meramente um calendário ou uma roupa ou uma formalidade que vai mudar isso. Nós seremos materialistas travestidos de Maia. Só isso. As coisas não são tão simples. Não são. Hum? Alguém mais tem alguma pergunta sobre a lua?
0: Eu aqui, Murilo. É, é minha mulher ali? Meu Sou amigo. amigo? É minha mulher! Minha mulher! Vem cá, filha, Se a tua mãe vai fazer. Vem cá! Quer fazer uma pergunta? Vem cá,
1: mulher!
0: Ah, vem cá! O Carlos está aqui! Teu amigo Carlos está aqui, mulher! Quer ficar mais o um pouco aqui? Um pouquinho? Sim, eu quero que o Carlos também fique lá! Tu quer o quê? Que o Carlos também fique lá! O Carlos? Cadê o Carlos? Chega aí, homem. Cadê ele? Mamãe, vai fazer uma pergunta, mamãe. Eu vou fazer. Pra tia. Primeiro, agradecer. Ai, ah, eu não quero falar isso. Eu Você quer falar alguma coisa, pessoal? Eu não quero, mas... Tá com vergonha? Você quer ficar aqui em cima ou quer ficar lá embaixo? Aqui em cima. Tá bom. Tá bom. Ah, oh... oh, oh, oh. Mamãe, faz a pergunta, mamãe.
2: Primeiro, agradecer mais uma vez a presença. Acho que a família é muito importante.
0: E a minha pergunta é, eu vi um vídeo seu e eu queria, na verdade, que você falasse sobre o que eu vi no vídeo. Que você fala a diferença entre ser amigo e ser cúmplice. Para você ajudar o seu amigo, o verdadeiro amigo, aquele que ajuda a tirar o outro da escuridão. Não que está dando sempre palmas e parabéns, se a senhora pudesse falar um pouco sobre
1: isso. É Cícero, que é um grande orador romano, ele tem um livro chamado Da Amizade, que ele fala sobre isso. Existe uma coisa que eu recomendo a vocês, não só em termos de amizade, mas de qualquer relacionamento, é você se colocar diante dessa pessoa e dizer para crescer, conte comigo. Para descer, desça sozinho. Descer junto é cumplicidade. Né? Uma cumplicidade de vícios. Lembrem sempre uma frase que eu gosto muito, que é também de Cícero. Ele diz, certifica-te de seres, fator de soma tô, na vida das pessoas que participam. Ou seja, eu entro na vida de alguém para que ele e eu sejamos melhores por causa desse ponto de encontro. Se eu entro para ser fator de perda, de prejuízo, é melhor não estar na vida dessa pessoa. Observe cada ponto de encontro. Você encontra com alguém na rua. Tá trava um diálogo de um minuto. Essa pessoa e você saem com a consciência mais elevada ou mais baixa? Se sai mais baixa, cuidado, porque a vida é uma soma de vários encontros como esse. E nós corremos o risco de sermos fator de subtração na vida uns dos outros. Um amigo é aquele que cresce conosco. E crescemos também por causa dele. Um cúmplice é aquele que desce junto conosco. Compartilhamos defeitos, vícios. Um amigo agrega valor. Basicamente, essa é uma definição simples. Para as pessoas que você ama, para crescer, conte comigo. Para descer, desça sozinho. Esse é o melhor conselho. Maravilhoso. Tem mais alguém ali? Boa tarde. Pode falar. Eu
2: sou a Márcia, aluna da Nova
1: ah, você está aqui, Márcia. Estou
2: sim, vou já. <risos> dar um beijo em você. Então, a gente está num evento de tecnologia e aqui dá para perceber mais claramente o quanto a tecnologia está tomando conta do mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente nunca viu tantas pessoas tristes, depressão, sem sentido de vida. Então, eu queria ouvir da senhora como é que a gente pode desenvolver cada dia mais atenção, amor, interesse humano para nós sermos seres humanos mais felizes e mais, integra mais integrados uns com os outros nesse mundo tão louco, de tanta tecnologia, que é maravilhoso, mas eu acho que a gente quer mais a ser humano.
1: É, ver. na verdade, você é a filósofa como eu, sabe disso. Nós costumamos falar muito em Nova Acrópole o seguinte, <risos> os meios são maravilhosos, mas eles não prescindem dos fins. E eles se perdem, inclusive, quando você não tem os fins. Se eu estou indo para um abismo, é melhor ir de bicicleta do que ir com um Porsche. Demora mais para chegar. O Porsche é maravilhoso, mas se você não sabe para onde você está indo, melhor uma bicicleta e com a corrente quebrada. Chega mais devagar, dá tempo de você repensar no caminho. Então, o ideal seria que a gente pudesse reunir a tecnologia das coisas com a filosofia das pessoas. Lembrar que no final de tudo nós estamos construindo é a nós mesmos. Ah, então, um ser humano que não tem um caráter bem construído, que não tem valores bem definidos, que não tem um sentido de vida humanístico, é melhor que ele tenha meios precários. E lembrem que, inclusive, o conhecimento é um meio. Vocês vão ver que nas escolas antigas de filosofia, como a Academia Platônica, o Museu de Pitágoras e outras, se uma pessoa não comprovava ter uma boa base moral, não se dava conhecimento. Platão costumava dizer que melhor é melhor a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. Homens como, por exemplo, Adolf Hitler, não era melhor que fosse totalmente ignorante? Conhecimento em mãos inadequadas se vira contra a humanidade. Então nós somos muito ágeis para fazer o quê? Os nossos atos são dotados de valor? Nós somos, temos meios de comunicação maravilhosos para dizer o quê? Eu acho curioso isso. Se você olhar, faça esse exercício. Ande num parque no domingo e ouça qual é a tônica das pessoas que estão passeando por ali, o que elas estão falando? Um pouco de bisbilhotice e também a filosofia, de vez em quando, né? Perceba que a maioria das pessoas estão falando de pessoas. Eu costumo dizer que o mais necessário num encontro é o ausente, porque senão todo mundo fica sem assunto. Se todo mundo comparece, vai falar de quem? Medíocres falam de pessoas, homens comuns falam de coisas. Grandes homens falam de ideias. Né? Você vê alguém falando o que é a justiça no parque no domingo? Então, perceba que a gente tem muitos meios de comunicação para não dizer coisíssima nenhuma. Ou seja, os meios são maravilhosos, mas não prescindem dos fins. As pessoas vêm me perguntar, você é contra as redes sociais? as redes sociais fazem mal. Porque as redes sociais fazem mal... Eu fico sonhando, Platão, no Twitter. Já pensou? Bom dia, mito da caverna. Eu maravilha. Eu perceba... Você me permite contar uma piada? Por favor. Eu não sou feito você que conta Aqui. assim espontaneamente. Eu tenho que pedir permissão. Uma piada velha e boba. Mas vocês vão te convir que cabe bem. Uma piada filosófica. Fulaninho estava noivo. Um dia foi visitar a noiva. E encontrou ela aos beijos com outro no sofá. Ficou muito revoltado e tomou uma medida radical. Trocou o sofá. Vocês percebem que é isso a nossa briga contra as redes sociais, contra tudo? Elas são bons meios. Quando você tem alguma coisa para dizer, por que você vai punir os meios? Então as redes sociais não prestam, a tecnologia não presta, Presta, ela é boa, se você souber o que fazer com ela. E para isso você tem que saber o que fazer com a sua vida, em primeiro lugar. E sabe que essas coisas são meios, o fim é você. E aí é a grande questão. Porque a grande obra que a gente veio construir no mundo é a nós mesmos. E essa é a mais difícil de todas as obras. E toda tecnologia tem que nos facilitar a caminhar nessa direção. Professora, onde é que eu arrumo outra da senhora? Tem outras para a gente Está cheio. Nova Acrópole está. www.acrópole.org.br A Márcia está ali, que não me deixa mentir. Nós temos milhares de pessoas no Brasil inteiro. Temos escolas aqui em São Paulo, várias no Brasil inteiro, que são filósofos práticos que buscam um aperfeiçoamento, uma formação humana em valores, como um aporte social. A filosofia, da maneira como ensinamos, é uma formação humana em valores. Agora eu queria fazer uma pergunta para você, pode? Pode. <risos> Mas
2: eu Pego entendo devagar. de calendário,
1: as técnicas <risos> Desculpe, mas eu tenho que fazer essa pergunta e ao mesmo tempo refletir sobre ela. Você falou muito, e em geral se fala, e eu acho que está super teto e para você ser criativo não pode pensar nenhum potencial humano. É sentimento como amor, é pensamento, é todo potencial humano trabalhando junto. Inclusive, então, você falou bastante do amor. Você poderia imaginar que já foi assim? Em algum momento a gente perdeu isso? Já parou para pensar historicamente sobre isso? um dia... Já fomos mais próximos disso. Não digo perfeito, mas mais próximo disso. Quando foi que houve a perda? Eu acho que a perda começou...
0: É, e aí, é incrivelmente, tem a ver com a história do calendário, eu acho. Porque, é sério, eu acho que a humanidade, no começo da existência, ela passou não separada da natureza, porque ao viver baseado no dia e da noite e das estrelas e comendo das plantas e pisando no chão, a gente estava integrado, tecido junto com a natureza. E talvez, nessa época, a gente estava mais próximo do, do, do ideal até a gente começar a separar da natureza. Hackeamos o dia e a noite ao criarmos a eletricidade. Foda-se, a noite, eu ligo a luz e Acabou. Saímos do ciclo, que eu acho que é o que o Marcelo trouxe ali, do ciclo natural, criamos um novo tempo, uma nova desconexão. Então, eu acredito que quando a gente era mais conectado com a natureza, a gente era mais amor. Eu não sei quando é que foi isso, tem é que fazer tempo.
1: Sim, a conexão com a natureza é um elemento interessante. Então você vai perceber que houve um momento histórico chamado Renascimento, Renascimento. eu particularmente gosto muito dele, Sim. Você vai perceber que havia filosofia no Renascimento. Mas nem Nicolau de Cusa, nem Marcílio Fitino, nem Pico de la Mirandola e muitos outros, eles não eram homens que tivessem perdido o sentimento. Em geral, tinham ainda sua religiosidade cristã, tinham sentimentos e tinham a razão. Num determinado momento histórico, essa filosofia, imbuída de sentimentos e de razão, começou a esbarrar com a Inquisição, a perseguição, e chegou ao chamado grande racionalismo clássico, o iluminismo, onde aconteceu uma divisão. Então, o mundo religioso fica com a emoção e o mundo científico fica só com a razão. Então, você vai perceber que até a filosofia sofreu com isso. Mas será que a gente tá A filosofia que não... é um raciocínio a respeito do que fulano disse, todas as consequências lógicas que estão ali, mas ficou tipo, fria a ciência. Tanto que hoje tem alguns grupos que começam a falar sobre isso. A ciência é dotada novamente de sensibilidade. Agora percebe, Murilo, só um detalhe. Porque como se abriu esse vácuo onde a filosofia, as humanidades, as ciências se encastelaram só na razão, abriu um vácuo onde a religião não cobriu todo o mundo emocional. Esse mundo emocional começou a ser coberto de lá para cá por um monte de loucuras. E você percebe que hoje nós temos seitas tanto do ponto de vista religioso como do ponto de vista político, do ponto de vista artístico, do ponto de vista social. Esse pessoal tomou a emoção, que estava sem dono, porque as humanidades, a arte de pensar, rejeitou a emoção. Então você percebe que hoje a maior parte das atividades humanas estão cobertas de uma paixão que faz com que as pessoas cheguem à violência por ela. Houve um meio campo social aí que tomou a emoção para si, que ela estava sem dono. Então, você percebe as posições, até jogo de futebol hoje, suscita ódio, mortes e violência. Ou seja, a partir do momento em que você pensa assim, você traz de volta para a razão a possibilidade de intuir. e A partir do momento que você pensa mas também considera a imaginação, a criatividade, a espiritualidade, você traz de volta para o ato de pensar, para a razão, para a investigação, o ato. Resgata-lhe. Porque hoje isso é perigoso. Tem muita coisa dentro da sociedade que promove um irracionalismo violento, porque a emoção foi abandonada por aqueles que pensam, aqueles que sentem, adotam as ideologias mais loucas e, Vira uma guerra generalizada. Tudo que opõe os homens hoje demanda para a violência. Então, quando a gente começa a pensar e sentir juntos, a gente começa a trazer de volta para a racionalidade seu caráter de sensibilidade, de criatividade, de imaginação.
0: Tem né? é uma moça ali doida para fazer uma pergunta ali, eu vou deixar a bichinha, ela enlouquece. Outra pergunta, <risos> eu sugiro. Tem uma galera tecnologia aqui, a gente podia pegar, velho, e e pegar todos os vídeos dela, juntar, criar uma Artificial Intelligence vai ficar perguntando para de Artificial Intelligence como se fosse
2: ela, né? Ela uhum. tipo um, um Alexa, um tire uma pergunta aí. Então, é, Murilo, é, parabéns. professor. eu estou apaixonada. Infelizmente, eu estava dentro da caverna, eu não lhe conhecia. <risos> e eu vim lá de Manaus. Então, eu tenho duas perguntas. Uma, já que é a última, né vamos fazer logo o combo. Uma pergunta. É, quanto mais a senhora estuda, quanto mais a senhora conhece as pessoas, quanto mais a senhora se aproxima, eu acredito que mais a senhora vá para outros lados, de música, de poesia, porque quanto mais a gente conhece, mais parece que a gente não sabe nada. E eu queria também aproveitar a oportunidade para a senhora falar da sua peça, da Blavatsky. Então, eu queria que a senhora... É... E a outra pergunta, qual é? A, é, a primeira é essa, para ela falar de, da peça, porque quanto mais a gente... A segunda pergunta, eu estava conversando agora há pouco aqui com uma pessoa, quando a senhora se desestabiliza, quando a senhora não está bem consigo, com os outros, onde que a senhora acha esse, essa meada? Onde que a senhora encontra o seu eixo? O que, que a senhora faz para a senhora se reconectar? Essa é a segunda pergunta. Muito obrigada, muito obrigada mesmo.
1: É, a questão da reconexão, eu até já falei para vocês. Eu costumo comentar com o pessoal. Quando eu estou com muito problema, você sabe o que, que eu vou fazer, Murilo? Ler é poesia. Que poesia? <risos> Aí muitas. Eu gosto bastante de um poeta mexicano chamado Amado Nervo, gosto de Fernando Pessoas, Cília é Meirelles. Mas a ideia é importante que você perceba. Disciplina, segundo a nossa diretora internacional de Nova Acrópole, ela diz e disciplina é fazer o necessário para manter a sua consciência elevada. Se você fica com a consciência elevada, tudo que você fizer a partir daí vai dar certo. O que te faz elevar a consciência? Ler poesia, no meu caso, é ler poesia? No seu é, sei lá, ouvir uma música de Mozart, ouça, no olho do furacão, para e ouve uvimotas. Molejão. E tem a ver com aquilo que eu estava falando, que é a noção de lar. É o teu lar emocional. É aquilo que te puxa a consciência para cima. Ou seja, no olho do furacão, vá para o seu lar. Sabe aquela história quando chove e você corre para casa? Toda vez que chover na sua vida, corra para casa. Saiba onde é a sua casa. Onde você resguarda a sua identidade, os seus valores. Retome energia e no coração do furacão existe O seu lar. É aquilo que puxa a sua consciência para cima. Disciplina é fazer o necessário para manter a sua consciência elevada. Maravilhoso, tá? E outra coisa que ela estava falando, aí, realmente eu gostaria de convidar todos vocês, porque para mim é uma experiência maravilhosa. Uma das filósofas com quem eu mais aprendi na história foi Helena Petrovna Blavar. Eu fui convidada por um diretor carioca bastante conhecido, Luiz Antônio Rocha, e uma atriz, Beth Zalkman, para fazer um monólogo sobre Helena Blavatsky que focasse não nos acontecimentos da vida dela, mas nos ensinamentos dela, naquilo que ela deixou de herança para o futuro. Isso foi feito e a peça está sendo lançada agora em Fortaleza no dia 30 de novembro. Por que que eu acho isso importante? Está longe de vocês, ninguém vai para Fortaleza. Mas... Fortaleza aí! Tem Fortaleza aí? Tem alguns, Fortaleza aí. esses que estão, com certeza, conto com vocês lá, vai ser no Cine Teatro São Luís. Mas é muito importante que vocês divulguem a ideia, porque Nova Acrópole é uma instituição sem fins lucrativos, para trazer para São Paulo, vou precisar de apoio cultural aqui, para trazer, sei lá, para o Rio, apoio cultural lá. Quanto mais vocês nos ajudem a divulgar isso, fazer barulho dessa ideia, mais a gente pode caminhar. Estou com outra no Prelo, que deve sair para o ano que vem, que é um monólogo sobre o profeta de Calil Gibran. Sobre quem? Calil Gibran. Cajibran, livro o livro O Profeta. Então, como wow. somos uma instituição sem fins lucrativos, não contamos com recursos, Do fato de vocês falarem sobre isso vai nos ajudar bastante. Divulgarem, falarem com os amigos, divulgarem a programação, a propaganda da peça. Tá? Antes da peça, sempre eu vou estar fazendo uma palestra sobre Helena Blavatsky explicando o que ela foi tão importante na minha vida. Maravilhoso.
0: Professora, obrigado pelo seu tempo. Infinitas perguntas aqui. Vamos encontrar mais vezes aí para trocar. Queria pedir uma salva de palmas maravilhosa para Lúcia Helena Maravilhosa. Obrigado.